0: lire la politique. C'est un récit au jour le jour, un carnet de bord d'un médecin plongé au cœur d'une crise sanitaire inédite que nous livre donc Olivier Véran dans Par-delà à des vagues aux éditions. Robert Laffont, l'ancien ministre de la Santé, revient avec honnêteté sur cette pandémie de Covid, sa gestion, ses questionnements. Un récit à la fois très politique mais aussi très personnel dont nous allons donc maintenant parler. Alors c'est un livre où vous, racontez, où vous vous racontez et dès les premières pages, vous tenez à revenir sur votre parcours politique. Vous n'avez euh, pas justement fait vos classes au sein d'un appareil politique, vous êtes donc neurologue de formation, votre père est ingénieur en informatique, votre mère enseignante à Grenoble, euh, vous n'avez pas forcément la, la politique chevillée au corps, mais l'engagement par contre fait partie euh, de, 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 de vous et vous dites euh, dans, dans le livre, je ne conçois alors aucun plan de carrière, je veux seulement avoir mon mot à dire partout où je peux et dès que cela me concerne, euh, vous parlez beaucoup de ce mot bascule dans le livre, à quel moment a été euh, euh, fait, en fait, cette bascule politique dans votre vie
1: <rire> Tout petit, si je suis honnête, parce qu'à 11 ans, je collais des affiches euh, pour être conseiller municipal enfant dans la petite commune d'Isère où j'habitais. À 12-13 ans, je faisais campagne pour être délégué de classe. Euh, <rire> euh, à 18 ans, j'organisais les soirées médecine à la fac. Euh, à 20 ans, je défendais les internes. Euh, enfin, ça vous euh, de euh, la chose, d'ailleurs. <rire> J'ai toujours eu ouais, ouais, une... Cette, cette appétence en fait, pour la question d'intérêt général, pour les questions publiques. Souvent, en, en rôle de numéro 2, je ne cherchais pas forcément la, la lumière. Et puis, ça s'est présenté à moi quand la députée de ma circonscription à, à Grenoble, Geneviève Fiorazzo, m'a proposé de devenir son suppléant. Et trois semaines plus tard, elle était ministre. Et donc, moi, j'étais député. Oui, J'appelle ça. ça une succession de battements d'ailes de papillon qui m'ont propulsé euh, progressivement à ce poste de ministre. Et, et mon dicton, ma doctrine, c'est celle de Pasteur. J'ai emprunté à Pasteur le hasard favorise les esprits préparés. Alors vous apparaissez engagé mais loin donc euh,
0: de, des appareils politiques et, et par contre, euh, à un moment, vous le dites clairement, vous attendiez ce ministère euh, de la Santé. Vous étiez euh, pressenti depuis longtemps. La nouvelle arrive donc en février 2020 et on a, en vous lisant, euh, l'impression d'un vrai accomplissement que vous vouliez vraiment ce portefeuille. Est-ce que, au moment où vous le confie, donc février 2020, euh, vous avez pris conscience de ce à quoi vous vous engagez
1: j'avais pris conscience des risques qui, qui se présentaient devant nous, collectivement, euh, qu'il y avait un risque d'épidémie, de pandémie. Il n'était pas encore sûr, mais il était, il était possible.
2: On parlait de l'Asie à ce moment-là, en Asie. Euh... Oui,
1: on parlait de la Chine. Mais enfin, les données qui mm -hmm. nous revenaient de la Chine, on les prenait avec un peu de pincette, hein, pour le coup. Et puis il y avait l'état de l'hôpital, et puis ça, moi j'étais un passionné de politique de, de santé, j'ai fait après médecine, un... j'ai passé mon, ma thèse de neurologie, j'étais en robe noire euh, devant mes pères, devant mes maîtres, je prête le fameux serment d'Hippocrate, et après ça sort tout seul, je dis hop, oh, au pire je serai neurologue, alors j'aime profondément mon métier, mais du coup, quelques jours plus tard, je m'inscrivais à Sciences Po à, à Paris pour faire un, un master de, de politique de santé, j'étais passionné de ces questions-là, et donc c'est un, un domaine que je que j'estime maîtriser. Je connais aussi les, les acteurs, euh, que ce soit les syndicats, les grands professionnels, etc. Donc ça me donnait un certain nombre d'atouts. Je vais vous dire, euh, je ne sais pas s'il faut être tout le temps médecin pour être ministre de la Santé, mais quand il y a un virus qui débarque, il vaut mieux être médecin. Voilà, c'est plus simple, on va dire. En tout cas, moins compliqué.
2: Votre baptême du feu en tant que ministre se passe en Italie le 25 février 2020. Vous arrivez à Rome pour une réunion avec des diplomates européens. L'Italie vient de confiner la Lombardie et cela vous étonne. À ce moment-là, c'est-à-dire à trois semaines du premier confinement français, vous regardez ce qui se passe chez nos voisins italiens avec étonnement.
1: J'y vais même. Le, chapitre, le livre s'ouvre sur ce chapitre. Ouais. À... Premier déplacement... Euh rapport d'étonnement, les premiers rapports diplomatiques, les discussions en anglais avec des homologues d'autres pays, je sais pas du tout, j'ai rien des codes de, de, de ce fonctionnement enfin j'ai pas eu de période d'acclimatation hein. en fait bah, je, en fait je peux pas être perdu parce qu'il faut aller vite euh, je prends une feuille de papier pendant vous la réunion et en anglais je commence à griffonner les bases d'un accord européen euh, euh, qui ensuite circule dans la salle euh, les ministres les passent, les équipes le regardent ils, ils la notent et à la fin je sors avec une espèce d'accord euh, européen sur la, la coordination qui devrait être la nôtre si jamais la pandémie frappait toute, euh, toute l'Europe et je vois mon collègue italien, ce que j'écris dans le bouquin Le ministre italien de la, de la santé Qui est un mec très bien Qui a des énormes cernes, qui n'a pas dormi depuis 48 heures Qui est au bord des larmes, au bord du craquage Et qui me dit en fait d'un seul coup mon téléphone s'est mis à, à vibrer Je recevais des textos de tous les hôpitaux de, du, du nord de l'Italie Qui sont des excellents hôpitaux hein. La Lombardie, c'est la France, hein, mm -hmm. en termes de, de qualité de soins, de modernité des hôpitaux. Et tout le monde s'est vu déborder, saturé aux urgences, en réa, ça montait de partout. Bah, dans l'urgence, on a tout fermé. Ah, et, et, et nous, on se regarde avec le homologue allemand. Euh, tout disant, excessif. Ben, ben non mais On se dit, mais attends, t'as tout fermé. OK, mais okay, sur quelle base tu vas rouvrir, en fait enfin, C'est quoi, quoi le plan C'est quoi la suite il a, Mais là, on est obligé, il faut tout arrêter. Donc, on est tous un peu... Euh, euh, hébété, berlué, euh, apeuré. Moi, je, je, je décris aussi cette ville de Rome que je connais un peu où quasiment y a personne, vide, ouais. quasiment vide. On se croirait un, un jour férié au milieu des vacances scolaires. Enfin, il n'y a, a pas un chat. Euh, euh, et donc cette peur que je lis sur les visages. Et c'est le moment où je bascule. Ouais, et c'est le moment où je dis Oula. et Puis pendant cette réunion, je l'écris aussi mes homologues, autrichiens, suisses, allemands, reçoivent des SMS, parce la, la réunion dure toute une journée, pour leur apprendre qu'il y a des cas qui viennent d'être diagnostiqués dans leur pays. Donc on se regarde, non, non, ça, ça se trouve, ça démarre vraiment. Là.
2: Mais c'est à ce moment-là que vous preniez conscience de l'ampleur de, de la pandémie qui allait... Euh... Est arrivée.
1: En tout cas, c'est là qu'on prend conscience que le virus circule en Europe, qu'il y a peu de chances qu'on y échappe et qu'il euh, va y avoir un impact hospitalier fort et qu'on risque d'être obligé le moment venu de prendre des décisions assez inédites. Mais factuellement, à ce moment-là, en France, on est plutôt... Euh,
2: on est loin de tout ça. Mais y a
1: pas trop de... On regarde ce qui se
2: passe en, ouais. en Chine avec de gros yeux, ouais. pareil en Italie. Et en
1: réalité, je, je l'écris aussi, En réalité, l'épidémie elle a commencé, mais elle est invisible en France. Ouais. Parce que vous avez eu ce rassemblement évangélique du côté de Mulhouse, avec des centaines de personnes qui vont se contaminer, un et qui vont ensuite repartir. C'est un rassemblement national, et tout, ouais. vont, tout le monde va aller dans, les, dans, les, dans ces communes d'origine, et donc les gens vont commencer à se contaminer. Mais comme il y a plusieurs jours avant que les symptômes apparaissent, on ne le sait pas. Et donc, on est, on est paradoxalement, nous, dans le calme plat d'une épidémie qui n'a pas a commencé commencer, alors qu'en réalité, elle est déjà là.
2: Mmh. Ensuite, justement, il y a eu ce Conseil européen des ministres de la Santé à Bruxelles le 6 mars 2020. Tout le monde se serre la main, se fait de la bise à l'inverse de la situation en Italie. Vous êtes étonné. Vous avez même le rôle du casseur d'ambiance. Est-ce que ce temps de prise de conscience a coûté trop de vie, selon vous
1: Non, je ne me permettrai pas de dire ça. D'abord, la vague n'a pas été la même en Europe occidentale et en Europe de l'Est. Et on a vu qu'en fait, les vagues n'avaient pas la même intensité, selon les vagues, à l'Est ou à l'Ouest de l'Europe. C'est étonnant, mais l'Allemagne n'a quasiment pas été touchée au début, puis ensuite elle a été très fortement touchée, quand la France l'a été, été nettement moins. Et donc, ouais, quand j'arrive dans l'enceinte du Conseil européen, moi je ne serre pas les mains déjà. Alors les gens ils se prennent hein, dans les bras, ils me faisaient des masques. Oh, on verra. Enfin, y, y, en fait, tout le monde n'est pas du tout dans le même niveau de, de préparation et, et d'anxiété. Mm -hmm. Et nous, les quelques ministres qui avions été à Rome, euh, on est beaucoup plus alertés. Et, et, et l'ordre du jour devait aborder tout un tas de questions. Et moi, je refuse dans mon intervention, qui est chronologique minutée. exclusivement mais je, du Covid mais Je ne vois pas parler d'autre chose ouais. que du Covid. Et j'en disais, mais rendez-vous compte de ben, ce qui est en train d'arriver. Je ne suis pas le seul. Quelques autres ministres comme moi le, le disent. Mais oui, c'était le, le début.
2: Et en lisant votre livre Olivier Véran, on a l'impression que vous aviez une longueur d'avance sur l'Elysée et Matignon concernant la véracité du virus. Est-ce que, comme le disait Agnès Buzyn dans les colonnes du Monde, tout le monde s'en foutait en France
1: Alors non, d'abord je ne fais pas de commentaires sur le, les propos d'Agnès Buzyn. Deux, à aucun moment je n'écris que j'étais en, en, en avance par non, rapport... Non mais c'est l'impression qu'on a quand même non, quand, non, on non, lit, fait, un... quand on lit livre. En fait vraiment ce que vous devez dire c'est que c'est un travail collégial, collectif. Il n'y a, a pas une décision qui a été prise... Euh, sans une concertation préalable, sans des discussions intenses. Et, et je ne suis jamais sorti d'une salle de réunion en me disant « c'est pas comme ça que j'aurais fait ». En fait, mm -hmm. je, parce qu'on a vraiment mis en partage, avec une incertitude importante, surtout au début. En fait, vous ne savez pas. Vous savez pas à quoi vous oui, avez à vous tâtonnez. Hein. Bien sûr. Le, le, le soir, il y a un chapitre qui est consacré à cette réunion où on décide de, de fermer tout ce qui peut l'être pour euh, éviter que la vague ne monte. Et on se retrouve autour d'une table en se disant « mais en fait, c'est quoi fermer tout ce qui peut l'être » enfin, Qu'est-ce qu'on doit laisser ouvert Qu'est-ce qu'on doit fermer ou qu'on peut fermer et on, et on est en train de construire une histoire. Il euh, n'y a, a, a pas de livre, de grimoire, de, de, de procédure qu'on n'a qu'à activer le moment venu pour dire « tiens, c'est ça qu'on avait fait la dernière fois ». La dernière fois, c'était un siècle, il n'y avait pas le ministère de la Santé. Donc on est obligé d'inventer, de penser, avec euh, évidemment son lot d'erreurs ou d'excès ou d'insuffisance, sans doute, dont mm -hmm. acte. Enfin, on fait tous de notre mieux et c'était collégialement qu'on a avancé.
0: Alors il y a un chapitre sur Didier Raoult dans le livre. Hein. Vous dites ceci ministre de la Santé au pays des Lumières au 21e siècle, je me trouve plongé dans l'univers de Lucky Luke et de l'élixir du docteur Doxé. Euh, alors on se souvient hein, de cette séquence d'Emmanuel Macron qui va à la rencontre de Didier Raoult à Marseille pendant le premier confinement. Est-ce que cette venu d'Emmanuel Macron à légitimer euh,
1: le rôle euh, de Didier Raoult Non. Non. D'abord, Didier Raoult, il faisait déjà la, une des magazines People. Euh, C'est pas lui qui se déplaçait à Paris pour être interviewé. Non, non. C'était aux journalistes d'y aller. Puis j'y allais. Il se faisait mal recevoir, mais il y retournait. <rire> Je dis ça parce qu'il faut peut-être qu'on en tire une leçon quand même. Et puis, euh, j'en parle, oui, comme d'Amage, un, un mélange de MacGyver et de chaman euh, qui vous dit, en fait, euh, arrêtez tout, j'ai trouvé. Voilà. Voilà. D'abord, il vous dit « le virus tue pas »,« une grippe pète, hein, voilà. puis après il vous dit ah, « de toute façon, vous inquiétez pas, j'ai la solution <rire> ». Mais vous l'avez démontré euh, Pas besoin Puisque je vous dis que je l'ai. Ça, c'est le docteur Doxley dans le qui dit parfaitement, qui passe de village en village avec sa petite, euh, sa petite fiole en disant « si vous êtes malade, buvez ma solution, quelle que soit votre maladie, vous allez guérir ». C'est vachement dur d'être confronté à ça. Non, ce qu'il a fait monter, c'est une partie de la classe politique, une partie de la droite du Sud française, euh, qui voyait là le moyen aussi de nous mettre un, un coup, avec pardon, mais des discours quand on y repense. Quelqu'un qui vous dit « mais je sais que ça marche, regardez, j'ai eu le Covid, en trois jours j'étais guéri ». Mais c'est formidable 80% des gens qui ont le Covid, ils ne sont pas malades, en fait. Hein. Ils font pas de symptômes ou très, très peu. Donc, c'est normal d'être guéri en trois jours. Pas... Et, et en fait, la science, elle est là pour vérifier si, quand on prend la chloroquine, on guérit plus vite.
2: Mais ou on pas. voyait la longue file d'attente. Personne justement, ne s'est posé la question de savoir si ça été démontré. On voyait la longue file d'attente devant cet hôpital à
1: Marseille. Chaman, gourou. Oui. Mmh. Mais gourou si et on les on... gens avaient peur. Enfin, crie... Quand vous avez peur, vous avez des gens autour de vous qui sont malades, voire des gens qui meurent autour de vous. Vous avez peur d'attraper le virus. Et vous avez, pas loin de vous, hein, quelqu'un qui a une notoriété internationale et qui vous dit, de toute façon, venez. Venez vers moi J'ai ce qu'il faut pour vous guérir mmh. il, y a, il y a toujours de tout temps des gens qui sont tombés dans ce genre de panneau. Si on prend tout un temps. peu de
0: recul par rapport justement à cette séquence euh, Didier Raoul, c'est quand même à partir de, de ce moment-là qu'on a vu monter en France une sorte de vague de défiance face aux institutions, notamment à l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament, donc finalement à la parole publique et avec le complotisme qui, qui va avec. À partir de ce moment-là,
1: est-ce que ça n'a pas été justement un moment euh, de basculement, encore une fois ben, Ce qui est sûr, c'est que mes, mes collègues euh étrangers, quand je parlais avec eux, ils me disaient « mais qu'est-ce qui se passe en France avec la chloroquine Mais qu'est-ce qui vous arrive ?» <rire> Non mais, qu'est-ce qui vous arrive Ils ne comprenaient pas.
2: Mais pourquoi ne pas avoir été plus pas. radical alors avec Didier Mais
1: radical, moi, la radicalité, vous savez, c'était de dire « primum non nocere, premier principe en médecine. Premièrement, ne pas nuire. Donc, aucune décision susceptible d'entraîner des conséquences sur la santé des gens. Donc, quand on me disait « il faut l'autoriser la chloroquine, il faut le prescrire librement », non par contre, il faut expérimenter la chloroquine pour voir si jamais ça marche Oui. oui. Mm -hmm. Donc, si vous voulez, ça a été la, la rigueur scientifique. Et le temps politique n'est pas, pas le temps scientifique. Et en même temps, ne pas braquer toute opinion en leur disant « ce mec est un, euh, est un, est un dingue, il ne faut pas le suivre », etc. Déjà parce qu'en plus, ce n'est pas parce qu'on n'a pas démontré que ça marchait qu'on n'avait pas démontré que ça ne marchait pas. Et donc, vous avez toujours cette petite... Cette petite incertitude à laquelle, parfois, on se raccroche aussi nous-mêmes en se disant, si ça se trouve, ça marche. Mmh. Et donc, il a fallu un peu de temps pour être vraiment pleinement sûr que ce truc-là ne marchait pas. Et donc, une fois qu'on était sûr, on a dit, écoutez, maintenant, on arrête, on ferme le banc.
2: Vous faites plusieurs mea culpa dans votre livre sur la campagne de vaccination, oui. sur les tests et sur les masques. Par exemple, vous reconnaissez que vous vous êtes trompé en disant que le masque n'était pas utile. Vous êtes médecin Olivier Véran. Est-ce que vous y croyez quand vous dites cela Oui. Bien sûr. Quand vous dites que les masques, ouais, n'étaient pas, pas être utile
1: Regardez, vous avez d'autres coronavirus que le Covid-19. Il y a certains virus qui se transmettent par gouttelettes. Là, on est, pour les gens qui nous écoutent, on est tous les trois autour d'une table à, à deux mètres de distance. Certains virus ne se transmettent pas suffisamment pour que je puisse vous contaminer si je suis malade. D'autres virus, même si j'étais au autre bout de la pièce, si je parle dans la pièce, vous avez des risques de l'attraper. Et vous avez d'autres virus qui se transmettent par les mains. D'accord beaucoup de coronavirus, en fait, ne se transmettait pas par des gouttelettes avec une puissance suffisante pour se contaminer. Donc, le masque, il vous protège dans ce cas de figure-là. Et donc, dans les tablettes de, de scientifiques, des virologues, c pas, c'était pas français, c'était mondial et pas une agence mondiale qui disait autre chose. Le, le masque ne s'avérait pas utile. Donc on l'a dit, le masque n'était pas utile en population. Et en réalité, quand la connaissance s'est améliorée sur ce Covid-19, ce, ce COVID qu'on s'est rendu compte que la transmission elle, se faisait par gouttelettes, on a immédiatement rectifié le tir en disant en fait, faut porter un masque. Je, je, je dis donc, je, je m'excuse parce que de fait, gouverner c'est choisir et que la décision que nous avons prise même en suivant les recommandations scientifiques, n'était pas la bonne. Et donc, ça me paraît légitime de m'excuser. Mais on n'a pas voulu masquer la pénurie en racontant n'importe quoi. Et, et pour notre défense, quand même, l'OMS a mis un mois et demi ou deux mois de plus que nous avant de reconnaître l'utilité des masques, l'Organisation mondiale de la santé.
2: En juillet 2020, vous recevez les proches de personnes décédées du Covid et vous expliquez être bouleversé quand vous parlez avec eux. Vous dites « je prendrai le temps d'en savoir plus sur la vie passée de ces femmes et de ces hommes que la République ne devra pas oublier ». Emmanuel Macron avait promis un hommage national aux victimes du Covid, deux ans après rien et plus de 150 000 Français sont morts du Covid-19. Ces gens sont-ils oubliés aujourd'hui, Olivier Véran
1: Certainement pas oubliés. La question c'est le moment.
2: Et à quand, cet hommage
1: <coughs> bah, Vous savez, quand vous voyez que les vagues se succèdent, il y a encore l'heure à laquelle on se parle, et depuis le début de, de cette intervention, il y a des gens qui sont arrivés en réa pour, en raison du Covid. Donc il faut... Il faut, il faut... Il faut qu'on fasse ce travail d'exutoire collectif, de penser nos plaies, de, de faire ce retour sur cette partie de notre histoire. Il faut sans doute le faire au bon moment. Ce qui ne nous empêche les pas... les États-Unis, l'ont fait très tôt. Oui, mais ils l'ont fait très tôt, mais depuis, ils ont eu beaucoup de morts encore. Ce qui ne ce qui nous empêche pas d'avoir de, des moments solennels. Je, je raconte dans le livre, c'est vrai, le 13 juillet 2020, lorsqu'au Grand Palais, j'accueille 400 personnes qui sont proches de, de soignants décédés du Covid, avec, avec des orphelins. Évidemment, je suis bouleversé. Il y a cette magnifique cérémonie le 14 juillet en hommage des soignants mmh. qui défilent sur les Champs-Élysées. Et puis par la suite... Sachez que j'ai reçu dans mon bureau euh, beaucoup de familles, trois euh, ou quatre personnes qui rentraient dans mon bureau pour que je remette la Légion d'honneur à titre posthume à la famille de, de soignants décédés de la Covid, sans, sans, euh, dans l'intimité totale, sans presse, sans, sans en parler, parce que, euh, ministre, médecins, citoyens, il me semble totalement normal que, que chacun puisse, et notamment lorsqu'il est mort du Covid, et il est mort parce qu'il l'a combattu le Covid, puissent se voir euh, renouveler l'hommage à la nation. Et Je, je, je crois que ça, c'est quelque chose qui est important pour les familles. À chaque fois, j'ai pu le constater.
2: Mais alors, à quoi un hommage Parce qu'on va avoir quand même plusieurs euh, vagues. On parlait de mars 2022, il n'y en a pas eu. On verra,
1: c'est au, au président de la République de le décider. Je, je... Je ne crois pas que ce soit encore une fois un, un, un manquement, enfin je suis convaincu, je sais que ce n'est pas un manquement. Euh, on est tous extrêmement attachés à, à ce moment collectif qui devra venir le moment venu. Je vous dis, pas à l'heure à laquelle on se parle, on est certes en réduction de la vague, mais il y a encore des gens qui vont en réa, encore des médecins qui se battent, des infirmières, des aides-soignants. Donc il faut faire ça en temps et en heure.
0: Alors Olivier Véran, vous revenez justement dans votre livre à, à, aux soignants et vous leur rendez un, un hommage très appuyé, vous mettez en avant le Ségur de la Santé euh, également. Or, on l'a vu ces dernières semaines, l'hôpital souffre, par exemple en pédiatrie. Alors on sait évidemment qu'il faut plusieurs années pour changer en profondeur un système de santé. Il y a euh, la formation évidemment des professionnels, euh, mais euh, déjà, est-ce qu'on ne pourrait pas euh, améliorer l'hôpital euh, dans les six prochains mois, dans, dans, dans l'année à, à venir Et puis, on n'a quand même pas l'impression, on avait l'impression au début de cette crise, euh, qu'avoir vécu une telle pandémie allait euh, changer euh, la politique de santé en France, que ça allait être un, un quoi qu'il en coûte sur la santé et que euh, plus jamais on n'aurait euh, de, de manquement euh, de moyens dans, dans, dans le monde de la santé. Or, le Ségur de la santé a amené des choses mais pas tout à fait si
1: on écoute euh, les, les syndicats de, de soignants. Pas les syndicats ils l'ont signé le Ségur. C'est 10 milliards d'euros par an de hausse de salaire. C'est jamais arrivé dans notre histoire. Hein. C'est 2 millions de soignants, 85% de femmes qui touchent 200, 300, 400 euros net de plus par mois. Hein. Ce qui représente 13e ou 14e mois pour Beaucoup d'entre eux. Donc, la question salariale, on a eu un accord majoritaire, c'est pas souvent, y compris Force ouvrière l'a signé. Je sais, j'étais autour de la table. Euh, ensuite, il fallait qu'on arrête le numerus clausus qui empêchait de former des médecins. On l'a arrêté dès 2018. Et vous l'avez dit vous-même, ça ne se fait pas en deux jours. Il faut dix ans pour, pour former par exemple un pédiatre. Donc, dans l'intervalle, on a fait x sur la télémédecine, on permet à des infirmières de pratique avancée de prescrire, on s'appuie davantage sur les kinés, tous les paramètres, on fait des pratiques, enfin, l'exercice coordonné, on a développé les CPTS. La donne, elle a profondément changé en réalité, l'état d'esprit aussi a changé à l'hôpital mais il reste encore sous pression parce que vous avez beaucoup de gens que la population vieillit et que de toute façon tant qu'on n'aura pas résolu ce problème du nombre de médecins et du nombre de soignants pour faire ce que vous voudrez, il y aura encore des tensions quand des vagues épidémiques là c'est la bronchiolite en pédiatrie ou de Covid chez les adultes, surviennent on a, moi quand j'étais ministre on a augmenté de 30% le nombre d'infirmières et d'aides-soignants en formation, 30% c'est pas rien, c'est-à-dire qu'il faut développer les capacités de formation et elles arrivent ces premières promos, elles arrivent. Donc on aura davantage d'infirmières et d'aides-soignantes. Et bientôt, davantage de médecins. Bientôt, on y est presque.
0: Alors, vous racontez que le 15 octobre 2020, vous êtes perquisitionné. Euh, C'est le lendemain donc, de la déclaration de l'état d'urgence sanitaire. Vous dites, la justice vous reproche hein, que vous êtes volontairement abstenu de combattre un séniste. Euh, Aujourd'hui, certains vous reprochent une, votre gestion de la crise, euh, reproche donc également fait à celle qui vous a précédé. Agnès Buzyn, on l'écoute.
2: J'ai encore reçu avant-hier à la Cour des Comptes un, un courrier recommandé d'insultes, de menaces. Euh, je ne peux pas me promener seule dans la rue. Pour quelqu'un qui a donné sa vie au service public, à l'hôpital public, euh, qui a dédié sa vie à essayer de sauver des gens, et je pense que mes SMS montrent que j'ai essayé de sauver la vie des gens jusqu'au bout de ce que je pouvais faire. Euh, oui, ça, ça c'est dur.
0: Vous qui aussi vous êtes battu contre ce, ce virus pendant deux ans de votre vie, est-ce que vous comprenez ce, ce sentiment d'injustice Est-ce que vous le partagez
1: Et Quand vous vous battez pour euh, l'intérêt général, vous ne le faites pas euh, pour recevoir des louanges, vous ne le faites pas non plus pour recevoir des menaces de mort. Ah, moi vous savez j'étais systématique, hein, quand j'ai reçu des menaces de mort euh, avec des, des euh, caractère euh, particulièrement appuyé, j'ai porté plainte, je crois que j'en suis à 300 plaintes au pénal. Quelques-uns d'ailleurs ont reçu la visite des policiers, ils ne comprenaient pas. Ils disaient, mais euh, j'ai rien fait. Mais attendez, quand vous, vous avez vu ce que vous lui avez écrit. Un ah oui, non, mais attendez, c'était sur les réseaux sociaux. <rire> attendez les amis. Bah, c'est un autre débat. Mais on sent que non, ça mais... vous
2: a choqué cette perquisition.
1: Ah la perquisition Bah non, en fait, d'abord, je vais vous dire un truc, ça nous a encombrés le jour où c'est arrivé. Parce qu'on était en plein état on était au lendemain sanitaire de la déclaration. Et que oui. tout mon ministère s'est retrouvé bloqué pendant 24 heures. Mm -mm. C'était le pire mm -mm. moment, je le dis. Et je ai dit. Après que la justice passe que la justice travaille, qu'elle fasse euh, ses enquêtes. J'ai du respect profond pour la justice de mon pays et je n'y ai jamais fait entrave. Et d'ailleurs, je ne commente pas l'action de justice euh, à mon encontre, en attendant d'être d'ailleurs auditionné le, le jour où ça viendra. Donc je, je trouve ça euh, pas du tout choquant en soi. En réalité, qui, par contre, ce qui est compliqué, c'est de juger euh, euh, en temps réel les, les actions que vous menez avec l'incertitude face à, la, à laquelle nous avons agi depuis le premier jour. Et ce qui est un peu rageant, pardon, c'est que parmi les plaintes qui, qui ont entraîné la perquisition chez moi, certaines sont, émanent de gens qui sont des complotistes famés, euh, réputés désormais, qui se sont fait beaucoup d'argent, ont exploité beaucoup de petites gens et qui initialement m'ont attaqué parce que j'en faisais pas assez et qui ensuite m'ont attaqué parce qu'ils considéraient que j'en faisais trop. Cela, je m'en souviendrai et je mmh. peux vous dire que s'il y avait des moyens de, de pouvoir obtenir réparation, je pense qu'on serait un certain nombre à y recourir.
2: Olivier Véran, pour terminer cet entretien, est-ce qu'en quittant le ministère de la Santé, vous avez eu le sentiment d'avoir mis tout en place pour faire face à une nouvelle pandémie dans le futur
1: ben, Tout en place. Encore une fois, il faut être modeste. Parce que si vous avez un virus inconnu qui émerge sur un coin de la planète et qui tout d'un coup circule et que vous ne connaissez pas ses, vo ses voies de transmission, vous ne savez pas encore comment le combattre, vous ne savez pas les symptômes qu'il entraîne, vous ne savez pas qui il touche, il y a forcément une période pendant laquelle l'incertitude, elle peut faire des dégâts. Mm -hmm. en, en revanche, on a acquis une expérience collective extrêmement solide. Vous avez des, des centaines de milliers de Français qui ont changé leur activité. Euh, je le dis, euh, dans les agences régionales de santé des gens qui faisaient du contrôle des eaux se sont retrouvés à faire des tableaux Excel de répartition des, des vaccins en fait on a gagné beaucoup de compétences beaucoup d'expérience et il faut le conserver ça c'est primordial à Paris et dans les territoires et puis surtout il faut qu'on se souvienne cette fois-ci avec fierté collectivement, c'est pas le ministre qui le dit c'est le citoyen français du fait qu'on a été hyper costaud, je parle des français en général euh, on a accepté de, de se protéger, de protéger les autres on l'a fait avec un esprit de solidarité que beaucoup considérer que nous n'aurions pas. Et on a été, de ce point de vue-là, un exemple pour beaucoup de pays qui nous entourent, où les... on a parlé, certes, des antivax, etc., mais c'était bien pire ailleurs que chez nous. Donc, moi, je tire mon chapeau à cet esprit collectif qui s'est fait jour et sur lequel on doit aussi s'appuyer pour ces fameux jours meilleurs euh, qui viendront. –
0: toute dernière question Olivier Véran, vous dédiez ce livre à vos enfants Nina et Romain, vous leur écrivez ceci, hein. aucun euh, témoignage ne remplace l'absence mais il peut lui donner euh, du sens. Est-ce que cette phrase résume pour vous la dureté mais la complexité aussi de ce qu'est l'engagement
1: public Bien sûr, d'ailleurs mes enfants sont là, là à côté, ils nous regardent à travers la vitre parce que c'est leurs vacances et qu'ils ont été sympas de m'accompagner le temps de cette émission euh, euh, à la radio et ils ont été en or. Voilà, ils ont été en or. Et j'ai eu là, une chance inouïe. Et quand on me demandait des fois comment je tenais ben, d'avoir des enfants qui comptent pour vous et, ben, et que vous comptez dans leur vie, il n'y a, a rien de plus précieux que ça. Alors
0: on va vous laisser <rire> profiter de ce jour férié avec Merci vos enfants. Merci.
2: Merci beaucoup, <rire> euh, Olivier